0: Друзья, и все-таки давайте коротко на основное базовое понятие о покаянии. Я раньше не понимал, человек пришел в церковь, был вроде крещение принял, раз ушел в мир, покаялся, принял крещение, раз, ну как так, Господи, как может человек, который был в церкви около себя, уйти в мир? Я не мог понимать. Потом однажды я стал этих людей обходить, которые ушли, У меня задал вопрос. Расскажи мне, а вот как ты покаялся, почему? Ну, помирал, был больной, думаю, дай пойду к Богу, вдруг исцелит, пришел, покаялся. А ты почему? Да, был бедный, как крыса, денег не было, думаю, дай пойду, попрошу Бога, вдруг даст, пришел, покаялся. А ты что? Честно говоря, хотел жениться. А в церкви более-менее нормальная женщины. думаю, дай пойду к Богу, может, дать жену, вот покаялся. А ты что? Вот так вот. Я говорю, стоп, хоть кто-нибудь из вас покаялся, потому что он грешник, идущий в ад, и ему нужен Иисус Спаситель. Нет, здоровье нужно было, деньги нужны были жена нужна была, я думаю, ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Оказывается, из ста человек на покаянии выходящих, если пять сознательно вышли, потому что им нужен Иисус, они погибают, 95 просто вышли по разным причинам. И хорошо, если в процессе, если в процессе церкви они поняли хорошо, а многие так и не поняли, покрестили, и вот крещенный гробик сидит. Да, и так я, я в одиночке, там все нормально было, там, там было все серьезно. Так, вот, вот так получается, друзья. Люди каятся не потому, что они погибающие грешники, идущие в ад, которому нужен Спаситель Иисус. Нет, жена нужна, деньги нужны, здоровье нужно было. Только не Иисус. Сегодня модно, большие церкви. Кто у нас первый раз? Выходите. Один с Бадуна выходит, второй это. Повторяй за мной, дорогой Господь, мы покаялись, Молодцы. Как он покаялся. Он обмывать покаяние же пойдет. И вот это вот везде и во всем. Потом удивление, что происходит. Давайте поговорим о покаянии. Давайте вспомним свое покаяние, покаяние что послужило причиной. На всякий случай. Хотел. На всякий. <смех> Жениться хотел, вот видишь. Итак, что же такое истинное покаяние? Ты знаешь, это уникальное слово, по-моему, его слышал каждый смертный. И однако нет другого догмата веры, окруженного с такими разными приятными пониманиями, как догмата покаяния. Но самое такое заблуждение – это покаяться перед Богом, значит, вспомнить и перечислить Богу все свои грехи и преступления, ну, как будто он их типа не знает. Да? Друзья мои, но, каясь, люди не имеют в своем сердце ни малейшего желания с ними расстаться, освободиться от этих исповеданных привычек, явных и тайных грехов, мелких и хрупных пороков. То искающийся сознается, что живет в грехе, прелюбодейство, пьянство, воровство и отбил свою очередь, остается тем же пьяницей, прелюбодеем и воришкой. Назвать такую исповедь покаянием? Конечно же нет. По учению Библии, покаяние это внутренний переворот. Это крутой поворот. Шел своим путем туда, повернулся и пошел обратно. Шел от Бога к дьяволу, Пошел к Богу в другую сторону. Слово метаноия по-гречески. Мета – перемена, ноима – мышления. Это перемена мышления, перемена образа мыслей. Это и есть покаяние истинное. мета метаноима мета-ноима – перемена мышления. Итак, Библия говорит, что от образа нашего мышления зависит образ нашей жизни. Каковы мысли в душе человека, таков он сам. Вот в чем смысл истинного покаяния. И по идее, очень внимательно для взрослых, каждое служение должно быть покаянием. То есть что-то должно в мышление меняться. От слова проповеди. И когда меняется здесь, меняется жизнь. Это есть даже ты не вышел, даже прости, не сказал. Но если поменялось мышление, это есть покаяние. И по идее написано, неизменное покаяние ко спасению – это образ жизни. Это не один раз, Господи, прости навсегда, это образ жизни, перемена мышления. Перемена мышления, наступающий момент истинного покаяния, она производит радикальную перемену во всех проявлениях жизни. И все замечают, кто был и кто стал. В процессе истинного покаяния четыре основные момента. Первое – угрызнение совести. Второе – сокрушение сердца. Третье – исповедание уст. И четвертое – Сотворение достойного плода, то есть обращение. Давайте об этом поговорим. Итак, первое – совесть. Совесть имеет громадную роль в нашем обращении к Богу. Ты знаешь, люди обычно стараются не думать о своей греховности, забыть. Не думают о душе, о смерти, о вечности, о, с Богом, о встрече с Богом. Но Дух Святой не дает им покоя. Он лишает их этого заберем. Поэтому они и глушат все это алкоголем, водкой, грехом, чтобы бежать от этих мыслей, которые подталкивают Дух Святой. Он пробуждает и испящую совесть. Он напоминает о грехах, о злодеяниях. И совесть, терзая своими угрызнениями, отравляет все радости их жизни. Но они пытаются голос заглушить. Всякие посещают места увеселительные или даже какие-то там внешние формы религии исполняют или вообще кончать полным-полным безбожием, у каждого по-разному. Но все это не дает освобождения и душевного мира. Наоборот, сознание своей вины перед Богом еще более обостряет и часто приводит грешника к полному сокрушению сердца. То есть начинается с совести и приводит к сердца. Сокрушенное сердце – это второй момент. По своей греховной природе у нас сердце каменное, эгоистичное черствая, бесчувственная, жестокая. Мы не способны выполнять волю Божию, но Бог обещал, помните, да, что возьму у вас сердце каменное и дам сердце новое, сердце платяное. И это сокрушение сердца производит Дух Святой уже с нашего согласия. Любовь Иисуса к нам и наша испорченность перед Ним сокрушает наше сердце, наполняет его печалью, скорбью, сожалением о прошлом. И такое сокрушение рождает вопль к Богу, Молитву о пощаде и помиловании. Помните 50-й псалом? Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. Изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего. От греха моего очисти меня. беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Сердце чистое сотвори во мне, Боже. Дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего, Святаго, не отними от меня. Возврати мне, радость спасения». Ты знаешь, в Библии куча примеров. Блудный сын и его покаяние. Встану, пойду к отцу. Или блудница в доме Симона, которая омывала ноги Христа и слезами глубокого сокрушения вытирала их. Или сокрушенное сердце мытаря. Помните, в храме Божьем, будь милостив ко мне, грешника. Это вот руководство для тех, кто ищет истинного покаяния. Обличение совести, сокрушение сердца и исповедание уст. Сокрушение сердца Исповедание уст всегда связано. Помните, да? Сердцем веруют, устами исповедуют. И это даже лежит в основе нашего спасения. Римлянам 10 глава, стихи 9 и 10. Думаю, посмотрите. Если устами своими будешь исповедовать Иисуса Христа Господа и сердцем веровать, что Бог воцелил и возмерт, то спасешься. Сердцем веруют к праведности, устами исповедуют ко спасению. В момент покаяния мы не только исповедуем перед ним свою греховность и грехи, но публично признаем его Господом и Спасителем. Публично. Написано, который предан за грехи наши и во нашего оправдания. Наше чистосердечное, безоговорочное покаяние перед Богом цена именно тем, что оно завершается абсолютным прощением Божьим. Бог не только сокрушает сердце, но тут же исцеляет его. Но тут же исцеляет его. Исайя 61 глава, 1 стихи. Смотри. «Дух Господа Бога на мне, Он помазал меня». «Благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, исцелять сокрушенных сердцем, проповедует пленным освобождением, узрек в открытии темницы, стих 3, утешить всех святующих, возвести святующим на Сионе, вместо пепла дается украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, наслаждением Господа во славу Его». Прощение говорит, «Близок Господь ко всем призывающим Его» призывающим его в истине. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Бог мимо не пройдет. И он говорит сам, приходящего ко мне никогда не прогонил В настоящем покаянии исповедание грехов и прощение грехов нераздельны, нераздельны. Горечь покаяния сменяется радостью прощения. Аминь. И четвертое, сотворение достойного плода покаяния или, назовем его, обращения. То есть, изменения и исправление жизни покаявшейся. Помните, Петр говорил, да? Покайтесь и обратитесь. Заканчиваем вот так. Это вечная проблема. Это вечная проблема, как и чем загладить грехи. Ну, как обычно живут мирские люди. Две ошибки. Первая ошибка, они пытаются сами грехи загладить. Посты, молитвы, аскетизм. Но Писание говорит, все мы сделались как нечисты, и наша оправдались как запачканная одежда. Вот я раньше этого слова не понимал, как запачканная одежда. Ну, можно же и носить запачка одежда. Но когда я почитал дословный перевод, вы знаете его? Армянский. Не знаете? Армянский это. Жесть. 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 Сказать? Ну, можно сказать, все все взрослые. А, это сегодня есть менструальные тампоны. Раньше женщины использовали тряпки. Вот именно это слово. Ваша праведность, как вот эти вот женские использованные тряпки вот в это время. Ты представляешь? Как ты сразу думаешь, о, такая праведность мне не нужна. Запачканная одежда. Просто когда, когда православные переводили, они как-то, ну, как-то вот хотели смех. Ну, на одежда. Хорошо. Может ли фиоплянин поменять кожу свою и бар свои пятна? Так и вы, как, будучи злы, можете делать добрые. Другие. У меня папа верующий, как в миру, да? У меня бабушка верующая, у меня мама там в церкви за меня молится, ставит свечки, все такое. Помните, да, больной человек? Господи, не имею человека, который бы меня опустил туда, в купальню. Ищут человека. Бог говорит, покатитесь и обратитесь. Он сделал все, он отдал сына своего. Единственное, что Бог от грешника ждет, покаяние и обращение. Так было вначале, так было вначале. Но, к сожалению... Поколение за поколением, и церковь незаметно стала удовлетворяться и ограничиваться грешником только покаянием без обращения. Исповедание часто без рождения свыше. Итак, какая разница между покаянием и обращением? Сейчас очень внимательно. Это два духовных переживания в жизни верующего. Покаяние – это сознательный отказ от прежней греховной жизни. Помнишь, да? «Кто крал, пред не кради». Лучше трудись, делай руками полезное, чтобы было с чего помогать. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, только доброе для да назидания веры. Это покаяние, а обращение – это сознательное восприятие новой жизни, кто во Христе новое творение, древнее прошло. Поясняю: покаяние – это уход от сатаны, а обращение – это вручение всего себя Богу. Как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому истину? Покаяние повергает нас перед Богом в прах и пепел, а обращение поднимает нас из праха и облег нас в лиза спасения. Покаяние – это принципиальное решение остановиться и никогда не нырять старую жизнь. А обращение – это ежедневное, ежеминутное приведение этого решения в исполнение. Покаяние – это перестаньте делать зло. Обращение – научитесь делать добро. То есть покаяние это как бы, знаешь, не делай людям плохо, а обращение – вот чего желаешь себе, делай это людям. Есть правило серебряное, есть правило золотое. Ну, как говорят в тюрьме? Даже у зыков такое правило есть. Не можешь приносить добро, зла хотя бы не приноси. А обращение мало, зладимся, делай добро. Вот это вся разница. Покаяние это стал на широком пути, обращение пошел новым узким путем. Кстати, вот широкий, помните узкий путь у Иисуса? Откровенно, тоже свеженько совсем. Я думаю раньше так, вот, вот широкий путь, идут ваши грешники, и вот тут параллельно мы так это узким путем, короче, идем в небо. А потом понял, слушай, не может быть два параллельных пути на одной земле. И получается, могу я широкий путь уместить в узкий? Нет. А узкий в широкий легко. Оказывается, узкий путь находится внутри широкого. Но они идут туда, а мы внутри туда. Поэтому так сложно, понимаешь? Поэтому так сложно. Они толпой туда, а мы там прорываемся туда, попутно цепляя кого-то с собой. И оказывается, вся живая рыба, она плывет против течения. А по течению плывет только и рыба дохлая тоже. Но когда она вперед, представь, хавчик сам навстречу плывет, и у нее мышцы работают, мышцы работают, она здоровая, четкая. И вот так же вот и мы, чтобы нюх не теряли, мышцы работают. И вот они сами идут, приводи к Иисусу. Аминь. Хорошо, отвлекаться не будем. Итак, покаяние это останется на широком пути, обращение пойти путем узким. Покаяние это... Встану, пойду к отцу моему. Обращение это встал и пошел. Видите, разница какая, да? Какая разница? Обращение – это доказательство твоей сердечной живой веры и настоящего покаяния. Покаяние без обращения – ложное покаяние. Покаяние без перемены сердца, характера жизни – кощунственное покаяние. Покаяние без рождения свыше – бесполезное, пустое, тщетное. Поэтому Иисус говорил им, «Порождение ехидны, код лагадюча! Кто внушил вам бежать от глудича? Сотворите достойный плод покаяния!» Так Иисус говорил. Достойный плод покаяния. Как много людей сегодня покаяние без обращения. Грех прощенный – это грех исповеданный и оставленный. Павел говорит, «Мы для греха умерли, как же нам жить в нем? Ветхий наш человек распят» чтобы упраздновать тело греховное, чтобы нам уже не быть рабами греху. Грех не должен нами Господствовать. Многие люди говорят, что у них чистая совесть. Я говорю, нет, у тебя просто плохая память. <свят> <свят> у тебя не у тебя, у тебя просто память плохая. Маленький, посмотри назад, и ты все поймешь, и ты все поймешь. И сатана внушает людям, что ну, маленькие грешники не погибнут. Помнишь, да? Чтобы Бог сказал, да нет, не погибнете. Ты же, ты, же, ну, ты же в тюрьме не сидел, ты же не наркоман. Нормально, что тебе кается? Не погибнешь. То есть, Бог маленьких грешников как бы уравнивает с маленькими праведниками. Как бы так вот делает. Но нет маленького греха, есть ад. Аминь. И вот очень часто люди, надо прийти к Богу. Надо, надо, надо. Надо, надо, надо. Знаешь, самое большое расстояние, ты удивишься, это отсюда вот отсюда, прикинь. Самое большое во Вселенной. И людям, и людям не хватает жизни, чтобы его преодолеть. Они знают, но не делают. Такое мощное расстояние. Хорошо. Слово Божье говорит, вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Ты знаешь, понятное дело, когда покаяние для первого раза, но для верующих это образ нашей жизни. Для меня покаяние, это наша как утилизация мусора. Вот у всех у нас дома есть ведро. Наполнилось, ты раз его в гарбич поставил. Вот это ведро наполняется, слышишь, наполняется. Надо его опустошать. А представь, Дом? Откуда мусор не выносит? Там только открыл дверь, аж у у у Вот бывает, начинаешь с таким разговором, он только открыл свою дверь, думаешь, ой-ой-ой, господи. Давно не каялся, товарищи, давно не Уже прямо, прям по словам такой запах несет, понимаешь, там давно мусор не выбрасывали. Ну, за что же ему каяться? Еще одна мысль. Я не верю в покаяние без служения. Это бесплодное покаяние. Запиши, покаяние – это... Переориентация служения, это смена хозяина, раньше служил дьяволу и греху, теперь Богу и праведностью. А то, слушай, раньше такой пахарь был. Ой-ой-ой-ой-ой. Вспомни, сутками не спали, бегали греши, как? какой сутками, как в Библии оставляли отца, мать, жену, детей, шли. Пахари были такие. А сейчас он покаялся. Очки я одел, по били, куда в церковь идет такой лошарик, слушай. Стой, теперь также в ту сторону пахать надо. Для дьявола пахарь был, а для Бога он приходит в воскресенье на скамеечке посидеть. Это честно? Это справедливо? Это не покаяние. Покаяние – это перемена служения, перемена хозяина и служения. Был дьявол грех, теперь Бог и праведный. Аминь. Покаяние без служения. Такие люди не усидят в церкви. Или будут никто и ничто? Ну, спасутся как бы из наш такой спасательный круг. Поэтому благословит Господь. Написано, мы отдел мертвых для служения Богу живому. От, мы спасены от чего-то, для чего-то. Главное не от, главное для чего? Для служения Богу живому истину. И благословит нас Господь, друзья. Пускай у нас будет совесть такая щепетильная. Ты знаешь, совесть это одна из производных Духа Святого. Это то, что у нас рождение. Это вот место, где Бог оставил свои заповеди даже грешному человеку. Она есть у всех. Сначала у нас совесть врожденная, а потом совесть, которая, по ходу у нас формируется. Но она есть у всех. Такая Божья красная кнопочка. А у верующих она, она должна быть особенно чувствительная. Там Дух Святой. И когда что-то где-то, слушай, не тяни. Если что-то не то, написано, если сердце ваше осуждает вас, ненормально это. Исповедай, исповедай Господу. Двигайся дальше, меняй, оставляй, двигайся, двигайся. Ты знаешь, благодать сегодня такое учение придумали. Ну как, учение шикарная благодать, она чисто библейская, я две руками за. Но сегодня говорят только одну его часть. Благодать, которая прощает. То есть покаялся и все. Как там? Рафик ни у чем не виноват, да. Делай все, что хочешь, Бог отмажет. Знаешь, вот здесь такое... Кто знает такое, такое, такое слово? Мажор. Вот сейчас готовили пробы, называются называется христианские мажоры. Знаешь, вот мажоры, это вот у них папа миллионер, а они такие негодные дети. Ну, папа отмажет. Как он это вот, дети, Исмаилова, да? Ламборджини бухнули в Германии. Полтора миллиона машин бросили, убежали, прикинь. В Москву приехали, пап, помоги. Полтора ли просто шибанули, бросили, убежали, все нормально. Есть папа, он отмажет. И что интересно, все их ненавидят, все их презирают. И вот есть такие христиане. Есть папа, который отмажет. Ну и сужу, умер наши грехи. И вот он живет, знаешь, такой мажор во Христе Иисусе. Все его думают, что кто такой? Один Мула, одно выражение стал в Таджикистане. Значит, он сказал? Он говорит, бойтесь христиан. Почему? У них есть Бог, который им все прощает. Ты знаешь, с одной стороны, это дай аминь. Но он-то это сказал с другой стороны, что они этим пользуются. мажоры отходят. Типа там заплачено. Там заплачено. Поэтому благословить нас Господь, чтобы Дух Святой не был угашен и не был оскорбленный Когда мы глушим голос совести, он просто... Потом его не слышит человек. И такое христианство плоское никому не нужно. Вот и я верю, что... Покаяние – это образ жизни. Написано, неизменное покаяние к спасению. Я не говорю каждое собрание выходить. Но опять же, если побуждает Господь, выходи, не бойся ни на кого не смотри. Знаешь, еще, еще один совет. Бывает такой вот грех, вот ты покаялся и отпустила. А бывает, ты перед Богом покаялся, а не отпускает. И один тебе даю совет. Найди человека хорошего, помолись с ним. Если покаялся один и не отпускает, тебе нужен человек. Пастор, друг, кому ты доверяешь, кому не боишься, открыть. И ты знаешь, он там не будет. Пойди. Сразу отпускает. Сразу отпускает. Не бойтесь. И ты знаешь, как хорошо, когда у каждого из нас есть хотя бы один человек. Даже у Папы Римского есть свой духовник. Когда у тебя есть кто-то, кому ты можешь открыть, показать свое Исподнее, не боясь. Это счастливые люди, у кого есть такой человек. Это классно. Пусть у тебя будет такой. И пусть ты будешь таким же для кого-то. Кто может тебе прийти, поплакаться, рассказать, знать, ты помолишься и будешь двигаться дальше. Благословить нас Господь, чтобы наше покаяние оно было правильным с самого начала. Давайте учить других. И знаете, вы уже здесь, ну, я вижу, здесь такие сидят этот, не, не новички, по большому счету, которые жить, понятия имеют, что такое церковь. Когда приходят новые люди, имейте в виду, вам нужно их довести до, до, до настоящего покаяния. У нас как, главное, в церковь его привел, и слава тебе, Господи! Нет, нет, надо их до Христи, довести до Христа, чтобы он понял, что ему нужен Иисус, ему нужно прощение, ему нужно спасение. Вот такой человек никогда уже от Иисуса не уйдет. Такое навсегда будет, с ним. навсегда будет с Ним. Давайте будем сами такими. Давайте будем помогать людям. Еще, если ты сегодня без служения, это ненормально. Поищи. Поищи, что у тебя внутри. Какой у тебя дар. Что ты хочешь делать. Что у тебя получается. Что тебя заводит. Подойди к пастору. Подойди, поделись. И еще одно. А, знаешь, Иисус никогда... Как-то вот такая была такая глупость у церкви. Вот, есть, вот духовное служение это в церкви а все остальное. У Иисуса не было разделения духовного. У Иисуса... Для, для духовного все духовно. Аминь. Духовно можно полы убирать. Можно полы ширпыр сделать, а можно духовно сделать. То есть все, что я делаю для славы Бога, это духовно. Можно посуду мыть духовно, можно кое-как. И ты знаешь, если ты будешь делать духовно, где бы ты не был, ты будешь Богу служить. Я всегда подчеркиваю, будь на своем месте лучший. Если повар, готов лучше всех. Шофер, води лучше всех. У нас в Таджикистане был таксист шофер таджик. Он привел в церковь людей больше, чем все проповедники вместе взятые. Но кто к нему в машину садился, это все. Уже потом его караулили, садили, ждали. Это там исповедовались люди, каялись люди, он и благословлял, и молился, и покаяние принимал, и исцеления там были, там... Все его знали. Если это хорошая партнерка, это же так шикарно. Ну, представь, у тебя жених с невестой ищут костюм. Да пока ты им консультируешь, куда они денутся. Покаяться легко. Представь, ты готовишь на свадьбу, куда им деваться, все будут отравить. Будут Евангелие слушать, все нормально, все хорошо. Поэтому будь на своем месте лучи, будут люди, говоря об Иисусе, это и служение. Не обязательно в церкви. Ну в церкви что, в церкви служат 5%. Что остальным делать? Будь на своем месте лучи, будут рядом люди, говоря об Иисусе. Только приведи их, пока я настоящему, хорошо? Аминь? Спасибо, друзья. Спасибо. Аллилуйя.